0: Herre vi tackar dig för att vi får komma in för din tron vi tackar dig för att du är värdig alla ära vi tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre tack för att du är här mitt ibland oss tack för att du låter oss komma nära dig att vi får möta med dig för att vi får se dig för att du är så god mot oss för att du är vår det som låter oss få känna din röst. Att du lär oss hur du talar, hur du leder. För att du upprättar oss, du helar oss. Vi välsignar dig. Vi ära dig. Vi prisar dig. Amen. Som Svante sa så ska vi vara ett tag nu i en temaserie om tillbedjan. Och idag är temat Hjärtat i tillbedjan. En del av er var här förra söndagen när vi hade Mattias Martinsson här och hade en, en dag om, om lovsång och tillbedjan. Och jag vill gärna uppmuntra er att gå in och, och lyssna på inspelningarna från den dagen. För han hade väldigt bra undervisning om, om lovsång och tillbedjan teologi om, om varför vi, vi tillber vad det innebär att vara en lovsjungande församling vad det gör med oss och vår identitet att, att tillbe eh, så gå gärna in och, och lyssna på det och det var väldigt härligt att få komma samman eh, och lovsjunga tillsammans också väldigt härligt idag också, tack Oskar. Eh, men idag är som sagt temat Hjärtat i tillbedjan. En del av vi känner igen den här låsången, jag tror det är av Matt Redman, som, där han sjunger och skriver Jag vill tillbaka till hjärtats tillbedjan, där det handlar bara om dig, Jesus. Jag kan den engelska versionen mycket bättre än den svenska så det blir lite parafras där. Men, men där det handlar bara om Jesus, bara om, bara om Jesus. Där det är han som är allts centrum. Eh, och någonstans så är det är det, det som, som det handlar om, lovsången. Bara om, om Jesus. Det är det som är hjärtat i, i lovsången. Det är det som är, är alltings centrum när vi får Komma tillbaka till själva hjärtat i det. Att det är Jesus som det handlar om. Det är, det är han som det handlar om för oss som församling. För mitt liv. När jag får ge mitt liv till honom. Så får jag mer och mer inse att ja, men han är ju centrum. Johannes Döparen säger det. Att han ska bli större och jag ska bli mindre. Att vi som hans lärjungar får växa i Kristus likhet vi får ta emot den heliga ande och bli den heliga andes tempel och hans ande får växa och låta oss bli mer och mer lika Jesus får visa mer och mer på honom och på hans rike och låta hans karaktärsdrag växa i oss det är lovsången i våra liv att han får bli tydligare att han får bli ärad och förhärligad i våra liv. John Wimber säger så här Worship, the act of freely giving love to God forms and informs every activity of the Christian's life. Säg det igen Worship, the act of freely giving love to God Forms and informs every activity of the Christian's life. Alltså tillbedjan, handlingen eller gärningen av att eh, frivilligt ge kärlek till Gud. Det är det som tonsätter och informerar varenda sak som vi gör i det kristna livet. Så det, vi får komma samman här och ha gudtjänst, eh, sjunga lovsång tillsammans, lovsångspasset. Det är en väldigt viktig del av vårt kristna liv. Vi får komma samman och eh, sluta upp med den himmelska lovsången. Vi får, vi får eh, ja, samlas och stämma varandra, kan man säga, i det som är vårt kristna liv, lovsången med våra liv. Men det handlar inte bara om, om lovsången. Där får vi, får vi formas av den. Vi får ge honom, ösa ut vår, eh, vår kärlek till Gud. Vi får göra det. Eh, komma samman och styrkas av varandra. Tillsammans lägga ner vår kärlek inför Gud. Ge den frivilligt till honom. Men det, i hela våra liv med allt vi gör- så handlar det om att få älska Gud med allt vi gör. Lovsången i gudstjänsten är en del av det. Att gensvara på den kärleken som han har visat oss. När han kommer till oss och förändrar och förvandlar våra liv. Så får vi väl signa honom som är värd all ära i himlen och på jorden. Jag pratade med Oskar här innan gudstjänsten om att det fanns någon sång som eh, som jag sjungt det senaste som när jag kommer in i den så, eh, så byter jag ibland jag kommer och tar andra raden före den första och så när jag märker att det blir fel så blir teologin väldigt fel. Och så så sjunger han just den sången nu för det var den upphöj Jesus och så kom jag på vad det var som hade blivit fel då och då då sjunger man först heligt är hans namn och sen värdigt är gudslam. Guds och när jag då börjar sjunga värdigt är gudslam och så märker jag att nej, det är, han sjunger heligt, då blir det istället velit är hans namn. Och då, då gör, det, gör det ont i mig på något sätt att kan jag verkligen sjunga så här. Gå gud med på det, men, men så får jag någonstans i mig själv, i min märkliga person ändå känna Guds nåd över mig i den stunden. Så att Gud är god. Men vi ska få läsa eh, läsa Bibeln tillsammans idag från apostlagärningarna. Kapitel 3 vers ett och framåt. Och här har vi den tidiga kyrkan som eh, som har fått vara med om väldigt mycket den senaste tiden. De har fått eh, både se sin mästare dö och uppstå. Och eh, sen vara från och till med dem under en tid. Och sen så lämnar han dem. Och så har de fått ta emot en hel ande. Kyrkan får födas och, och de får sändas ut och... Och i kraft och, och handling och förkunnelse så, så växer kyrkan så det knakar. Och här kommer Petrus och Johannes då på väg upp till templet. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen. Den nionde timmen, då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Sköna porten för att tigga- –av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet– –bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld, det har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi, Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid sjönaporten utanför templet fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och läser vi lite innan här så, så är det några klassiska verser om de troendes gemenskap och hur de samlas tillsammans och de växer i som församling. Fler och fler kommer varje dag med och blir frälsta. Men de håller tillsammans i ihop i en jublande innerlig glädje de prisar Gud och var omtyckta av hela folket och det är saker som definierar dem, det är undervisningen det är brödsprytelsen, det är bönerna och gemenskapen och så står det att varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna men här kommer då Petrus och Johannes på väg upp till templet. Och så möter de den här mannen som, som sitter där. Eh, och han blir helad. Och det leder till förundran bland människorna och till lovsång. Och särskilt för den här mannen som det står om och om igen. Hur han, han springer och hoppar och dansar. Och han lovar Gud och prisar Gud. Och genom Petrus och Johannes som är på väg till templet så får den här mannen då ett möte med Jesus. Han får möta Gud själv, han får möta den som förvandlar situationer, den som förvandlar allting för oss. Den som har kraftat både hela mina ben, den som har kraft att föra mig från Eh, mörker, hopplöshet inte ett helt nytt liv där, där jag kan se på evigheten med frid där jag kan leva det här livet med en visshet om att jag har en framtid och ett hopp där jag kan hoppa och dansa och tro på att jag har en, jag har en framtid och jag har en, en frid oavsett vad som händer runt omkring mig. Där Jesus kommer och säger till oss att kom och följ mig så ska jag ge dig ett syfte i livet. Jag kanske sitter där oavsett vad min situation är. Eh, jag kanske inte är förlamad, kanske jag är det. Kanske jag har andra saker i mitt liv som förlamar mig. Som förlamar mig att leva mitt liv så som, som jag är skapad att göra. Men Jesus kommer och säger, stå upp så ska jag göra dig till människofiskare. Så ska jag göra dig till den lovsångare som jag har kallad, som jag har skapat dig att vara. Och hela livet förvandlas. Han som inte kunde gå utan var tvungen att bäras ut så att han kunde tiggja för skrapet Från andra människor Han blev nu den som fick leda folket i, I lovsången Han var den som sprang in Och berättade om att Se vad Gud har gjort Och det ledde till Förundran och lovsång Det är gensvar på Guds ingripande Som leder till att han Han lovsjunger Och till att andra Förundras och eh, prisa Gud. För hjärtat i tillbedjan är att upphöja Gud. Att ära honom, att välsigna universums herre och bekänna att allt faktiskt handlar om honom. Att han är värdig allt, att han är centrum. Paulus säger ju eh, att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och att i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda så ska du bli frälst. Att det är det som, det är, det som är, är det centrala. Att om, om vi bekänner med våran mun och med vårt hjärta tror, då kliver vi från mörkret till in under någonting annat. När vi kommer både i vår, vår egen situation och när vi gör det som, som kollektiv. När vi bekänner att han är herre och när vi tror det i våra hjärtan. Då förändras saker och ting. Både när vi gör det för första gången och, och, och kliver in eh, i hans liv. Men när vi, när vi lovsjunger, när vi, när vi prisar honom. Så i det gensvaret så, så räddar han oss om och om igen och han sätter oss fria. Han befriar oss. Han för oss eh, ut i friheten. Han, han rensar luften över oss. Kanske du någonsin har varit på en, en konferens eller till och med i, på våra gudstjänster här. Eller, eh, eller du har varit på något... Läger eller någonting där du har känt att du verkligen märkt skillnaden från kanske första kvällen i, i lovsången eller i, i gudstjänsten eller så. Och så märker du hur det är annorlunda sista kvällen. Att här, här var det nu, det var lättare att, att tillbe eh, sista kvällen än vad det var första kvällen. Eh, eller i en, en gudstjänst, att jag var inte riktigt där i början. Eh, det var, var lite trökt i början, men när vi hade varit tillsammans en stund och fått lovsjunga en stund då, då kom jag in i det. Eh, och det hände någonting när vi, när vi kommer samman i tillbedjan. Gud, han han är här i början men han, han, han när vi när vi kommer till honom så, så, så händer det saker och ting. Vi, vi kommer inför honom och han, han gör ett verk i oss. Han gör ett verk ibland oss. Han gör ett verk i, i staden. Han, är vi på, en, på ett läger tillsammans, är vi en grupp som, som samlas kontinuerligt tillsammans i, i tillbedjan, så, så enar han oss. Han han skapar ett skeende ibland oss som vi får vara en del av, och som vi känner nu. Nu är vi på en resa med honom. Och han, han bjuder in oss att röra sig med honom. Och vi, vi får eh, ledas av honom att eh, både bli fria men också att, att faktiskt underordna oss det som han, han gör ibland oss. Och eh, kanske som grupp med honom. Eh, för ordet tillbedjan betyder faktiskt att böja sig. Eh, och det finns flera saker att, att hämta från det. och En viktig sak eh, tänker jag... Eh, är faktiskt att när vi kommer samman och tillber eller när jag tillber själv eller så så är det så faktiskt att det är viktigt hur, hur jag tillber. Hur positionerar jag mig i min tillbedjan? Eh, vi, vi kan ibland tänka att jag, jag tillber hur jag vill. Jag, det spelar ingen roll, det gör man såklart. Men, men jag, jag, jag är här och så det blir ju extra tydligt när, när vi hade pandemi och man, man var, var var som helst. Och, och efterspelet av det, att det spelar ingen roll om jag kommer till kyrkan eller inte. Eller så, men det spelar roll vad jag gör med min kropp. Kommer jag till en plats och deltar? Och när jag deltar är jag faktiskt med. Kliver jag in med min kropp? Böjer jag mig? Underordnar jag mig? Herren, kliver jag in? Sitter jag lutad och tänker att Gud får möta mig? Nu har jag kommit hit, nu får han möta mig. Eller böjer jag mig inför honom? Ställer jag mig? Vi brukar säga, nu reser vi oss upp. Det är inte så att man måste resa sig upp. Men Bibeln visar ganska tydligt genom Bibeln att det finns ibland står folk upp och lovsjunger honom sträcker sina händer mot honom ibland knäböjer folk ibland lägger sig folk raklånga inför Gud inför hans majestät och det finns olika sätt att komma inför honom att, att ära honom att hedra honom men vi använder våra kroppar i vår lovsång till Gud för att han är värdig för att han har skapat oss som hela människor, som andes, själ och kropp. Att vi sjunger ut, att vi ärar honom med, med hela vårt jag. Så hur positionerar jag mig och vart fäster jag min blick? Vad gör jag? Och det handlar inte bara om när jag... När jag kommer till gudstjänsten och ska tillbe eller när jag tar min, min stund i, i bön och bibelläsning och lovsång hemma utan när jag lever mitt liv vakar jag över vad jag gör med min kropp. Vart positionerar jag mig och vart positionerar jag mig inte för att hedra Gud med mitt liv och hedra Gud med hur, vad jag gör med min blick, med min kropp, med mitt sinne med metall. men också så handlar tillbereden, och det går ju in i det som jag har sagt här, men också om att vi underordnar oss, den enda guden och ingen annan att när jag har när jag frälst att jag har faktiskt klivit in under honom jag har bytt bytt rike från mörkrets rike in i ljusets rike, in i guds rike och att jag underordnar mig honom och ingen annan. Och det här är ju en ständig kamp som vi lever. Och vi får, när vi misslyckas, så får vi komma till honom och be om hans nåd. Och vara snabba till omvändelse, men han ensam är värd vår lovsång, vår tillit, våra tillgångar, vårt liv, vår kärlek. och När Gud bryter in och möter oss. Och förvandla vår situation som han gjorde för, för den här lame här. När han bryter in och förvandlar och räddar så förstår vi också mer av vem han är och varför han är värd vår tillbedjan. Det är inte så att han säger, nu ska du minst an tillbebara mig och, och lämnar oss där. Utan han, han kommer oss till mötes, han är vår gode fader som som kommer med uppenbarelse, med kärlek, med frid. Och det är gensvaret på det som blir vår tillbedjan. Och han vill möta oss. Han vill omsluta oss. Han vill visa förtroendet för oss. Och det är, det, det är där vi får prisa honom för vem han är. Och vi kan säga tack för att han har gjort någonting- men det är först när vi förstår, förnimmer vem han är. Det är då vi inser att han faktiskt också är, är värd att lära. En del av er kanske känner till Naaman. En man i, i gamla testamentet. Andra kungaboken, Fem. Han var, han var en högt uppsatt man- det gick väldigt bra för honom. Han var framgångsrik, lyckad. Han hade makt och inflytande. Han var rik. På många sätt så gick det väldigt bra. Men han var sjuk. Han hade spetälska. Och han kommer till profeten Elisa. För att han har hört om att den här profeten kanske kan bota honom. Han... Han är befälhavare i ett annat land. Och han kommer till honom och han ber, frågar honom kan du göra mig frisk? Och Elisa han skickar ut sin tjänare till honom och säger, säger till honom Säg till honom att han ska bada i Jordanfloden sju gånger. Då kommer han bli hel, bli frisk. Och när han har gjort när han har hört det så blir, blir den här uppsatta mannen, den här befälhavaren, han blir förnärmad och tänker, ska jag verkligen, ska det vara något så litet? Jag trodde att han skulle komma ut och att han skulle, att han skulle eh, tala ut helande över mig eller att, han skulle, åtminstone att det skulle vara något svårt jag skulle behöva göra. Är inte alla floderna i mitt eget land minst lika bra att tvätta sig så han blir arg och han är på väg tillbaka till sitt land. Men då säger hans tjänare till honom är det, är det inte lika bra att pröva? Och till slut då så tänker han att ja okej okay då. Jag kan väl, kan väl göra det. Och han åker ner och tvätta sig och han blir, han blir frisk. Och då kommer han tillbaka och tackar eh, Elisa. Och han förstår att Gud är Gud. Att Israels gud är den enda guden. Och att det är han som är värd att tillbe. Och han vill, det är bara honom som han vill tillbe framöver. Han är på väg på grund av sin, av sin stolthet, sin, eh, sin storhet, sin status. Han är på väg att gå miste om mötet med Gud. Helandet från Gud. Men... Men till slut så, så ödmjukar han sig ändå. Jesus har gjort allt för oss. Och det vi behöver göra är bara att böja oss, att ödmjuka oss, att släppa stoltheten och ta emot hans liv. Och det kan vara svårt att, eh, att höra ibland, det är ganska ofta egentligen. Att ta emot det är faktiskt att det är ingenting som jag kan ens prestera för att ta emot detta. Eh, utan det enda jag behöver göra är att ta emot. Det, jag kan inte göra någonting för att han ska hela mig. Jag kan inte göra någonting för att han ska rädda mig. Utan jag får bara komma till honom jag får säga, jag vill Jesus möter människor om och om igen och han, han säger till människor vill du bli helad? Och då, de, ibland så har de olika saker som de försöker svara med ja, men det har varit så här och så här och han, han kommer till dem och säger ja, men vill du? Vill du bli helad? Och han, talar, han talar in i deras liv och den här Naman, han, han väljer att underordna sig Herren och han vill, han vill göra det. Han, han kliver in på rätt plats. Han vill till och med ta med sig jord från Israels land hem till sitt eget land för att nu vill han bygga sitt liv. Han vill tillbe på rätt mark, på rätt plats. Och det här tror jag är en bild för oss. Eh, i våra liv att liksom, vad är det för vad är det för jord vi, vi bygger på när vi, vi rör oss runt i livet? Vi behöver inte gräva upp mark här från Kornhillkyrkan eller så och ta med oss. Men, men att när jag kommer in i olika sammanhang att jag, jag står på, på helig mark att, eh, att jag får, får leva i ljuset. För Herren har fört oss in i sitt underbara ljus och han, han vill leda oss i tillbedjan. Han vill att vi får leva i, eh, i hans väsinnelse, i hans underordning, i att allt handlar om honom. Oavsett om, om det är att jag är på mitt jobb eller min, min familj. Eh, det är inte det att jag inte kan göra de sakerna, men han vill att där så får jag se att även allt det handlar om honom att jag får komma till de situationerna och jag får lägga ut min jord där och ställa mig där och säga att ja men här, här vill jag vara en tillbedjare. här vill jag att du ska få komma med ditt ljus in i de här situationerna och jag vill att du ska få definiera de här situationerna i mitt liv att det får, får vara ett helt liv och när vi kommer samman så får jag positionera mig och jag vill mig i, i min familj i, på min arbetsplats att allt det får, får vara en tillbedjan för Gud som John Wimber sa worship the act of freely giving love to God forms And informs every activity of the Christians life. Finns det områden i våra liv som vi blir påminna om att ja, men hur kan jag, som kanske känns omöjliga? Hur ska jag ens kunna leva ett kristet liv där? Hur, hur ska jag kunna eh, få med Gud på det här området? Det finns för mycket som känns som att eh, eh, som står i vägen. Vi får, vi får lyfta upp det till Gud och bara be honom komma med. Be honom gå för oss in i de situationerna. Be honom ge kraft åt våra förlamade ben. Så är vi tackar dig för att du är du är värd all ära. Att du är, du är centrum för tillvaron- du är den som har gett oss liv och vill ge oss liv. Du är den som har gett oss ett framtid, en framtid och ett hopp. Tack för att du, ja, du för oss samman, Herre, som församling. Brustna människor som eh, får lära oss att älska dig. Tack för att du älskar oss och vi ber om... Eh, om uppenbarelse och ledning idag här. Kommer din nåd, din kraft, din glädje i att ära dig med våra liv? Amen.